0: Irrenhaus-Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, da soll der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir in die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen, genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. für.
0: Einen wunderschönen guten Tag allen Hörerinnen und Hörern von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga von und mit FUMS und Ole, wir haben heute schon wieder das Vergnügen, uns virtuell gegenüber zu sitzen, denn wir haben uns ja erst gestern Abend gesehen und wir waren dort nicht alleine, als wir uns gesehen haben virtuell, denn wir hatten eine schöne Viererrunde, eine schöne Session, waren wir zu Gast bei FUMS und Grätsch, das war ganz gut, oder? Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wir sind eigentlich fremdgegangen in dieser Woche gestern, äh, um es besser zu sagen. Wir waren bei den großen Podcast-Onkeln von Foms, bei Foms und Gretsch. Ja. Der verbale Notgeche mit dem Strohmeier und mit dem Fritsching. Äh, ich denke mal, viele, die uns hören, werden auch die beiden kennen. Und wir waren zu Gast im Podcast Foms und Gretsch und haben so ein bisschen geschnackt über Bundesliga natürlich. Das äh, schauen wir nämlich auch. Welche Überraschung. Man mag es kaum glauben, ja. Genau, unter anderem auch ein bisschen über Darmstadt und äh, Gramozis, den neuen Trainer von St. Pauli, Ex-Darmstadt, äh Quatsch, St. Pauli, Scheige 04 natürlich, äh, gequatscht, Ex-Darmstadt-Trainer und äh, ja, aber auf jeden Fall eine Spannende Sache gestern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, wie so ein wahrscheinlich Jungprofi, der gerade mal zur ersten Mannschaft hochgezogen wurde, normalerweise in der zweiten, wir sind ja sozusagen hier der Unterbau, kann man fast sagen, wir kräuchen <lacht> und fleuchen hier in den unteren Ligen rum und äh, ja, jetzt durften wir beide mal bei den Profis reinschnuppern ich würde sagen, ja. und äh,
1: ja, hat großen Spaß gemacht. Strohmeier und Fritzsching mit allen Wassern gewaschen und wir dann noch grün hinter den Ohren. Es war uns eine Ehre und wir sind natürlich froh über jeden Hörer, der vielleicht von den Fumps und gage jungs durch diesen Podcast jetzt mal hier reinhört und euch an dieser Stelle äh, auch ein warmes Hallo. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Äh, vielleicht gefällt euch der Bums ja und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr in Zukunft weiterhin so fleißig Spotify, Podcatcher, Apple Podcast äh, anklickt
0: und uns ein bisschen eurer Zeit schenkt. Ganz genau. Dann wollen wir uns den Themen der heutigen Folge widmen. Und zwar fangen wir an mit der dritten Liga. Und heute wollen wir den Fokus ein bisschen auf den Abstiegskampf legen. Wir haben vor zwei Wochen über den Aufstiegskampf in beiden Ligen ein bisschen gesprochen. Dort den Fokus vor allem auf die zweite Bundesliga gesetzt. Und heute sprechen wir, wie gesagt, über den Abstiegskampf. Und da ist ja auch in der dritten Liga einiges passiert. Allen voran zum Beispiel der MSV Duisburg, der langsam sich da unten ein bisschen befreien kann, oder?
1: Ja, es ist ja immer noch äh, total eng. Lübeck als 20. 23 Punkte und Duisburg als äh, 13. 30 Punkte, also sieben Punkte Spektrum dort äh, unten in der Tabelle. Das wird wahrscheinlich auch bis zum Ende wieder schön eng bleiben. Aber du hast recht, Duisburg äh, kommt langsam so unten raus. Nach letzter Woche hätte man gedacht, hm, okay, vielleicht wird es wieder schwierig, weil da haben sie ja ordentlich auf den Sack bekommen. Äh, in Saarbrücken, glaube ich, 4-1 verloren. Aber jetzt gegen ein nicht minder schwaches Team oder starkes Team, 1860 München, haben sie 1 zu 0 gewonnen. Und das war, wenn man so den Spielverlauf im Ganzen betrachtet, glücklich. Ja, kann man schon so sagen, denke ich, weil... 1860 ist schon besser ins Spiel gekommen, Es äh, ja, war recht offen, so in der ersten Halbzeit, gab ein paar Chancen, die besseren auf jeden Fall auf Seite der 60er, ich erinnere mich da an Stefan Lex, der nach einer Vorlage von Merwe Biancardi eine hundertprozentige Chance eigentlich hatte, aber ja, das Tor da von Weinkauf. Da dachte ich übrigens bei der Situation,
0: ja. dass der Ball von Biancardi irgendwie schon im Aus war, ja Seitenhaus, so, so aus. Sieht's bei, der, bei der Zusammenfassung von Magenta sieht
1: sieht's so aus, ja. naja, habe ich auch gedacht, aber wie gesagt, das wäre auch da egal gewesen, weil ihr wisst es, in der dritten Liga gibt es keinen Videoassistenten, also das Tor hätte gezählt, aber ja, 1860 hat es irgendwie nicht hinbekommen, den Druck, den sie ausübten, in Tore umzumünzen und deswegen gingen die beiden Teams mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause ja und dann kam die 51. Minute und das Spiel war eigentlich gelaufen. Dennis Erdmann hat äh, Aziz Bouadous, den Neuzugang, der im Winter kam aus Sandhausen, von den Duisburgern umklammert in so einer ja, Art Ringer-Manier, mhm. kann ich fast sagen. Und es war, glaube ich, jedem Pla klar auf dem Platz, sogar Erdmann, äh, der ja sonst dafür bekannt ist, dass er gerne mal äh, das ein oder andere Wörtchen wechselt mit dem Offiziellen oder mit seinen Mitspielern, hat nicht protestiert. Es gab die rote Karte für eine äh, Notbremse und dann noch den Elfmeter für Duisburg, die klassische äh, Doppelstrafe sozusagen. Ja, und ich fand meinen augen okay. Ja, ja klar. Das. Ähm,
0: ist okay in der in der Situation. Ich fand aber ganz stark, wie Boadus da seinen Körper noch zwischen Erdmann und den Ball geschoben hat. Also da fand ich, also klar, das, das erwartet man von so einem Mann, aber da spricht, denke ich, auch die Erfahrung in dieser Situation, dass er da das Maximum rausmacht, wird klar gehalten und äh, da gibt es nichts dran zu deuten an diesem Elfmeter. Und dass Erdmann da nicht seinen, <lacht> seinen Mund aufmacht, äh, nicht so wie sonst manchmal, <lacht> äh, spricht ja auch schon für sich. Also klare ja. Geschichte. Wo
1: du es ansprichst, Buadus, äh, generell jetzt bei den Spielen, die, ich, die noch folgen werden hier in meiner Analyse, einige Winterneuzugänge, die ordentlich für Vorrohre sorgen. Und äh, Buadus auf Duisburger Seite kann man da auch mit reinnehmen. Vier Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen und jetzt dieser rausgeholte Elfmeter noch, das lässt sich sehen. Da hat äh, das Duisburger Front Office gute Arbeit geleistet, finde ich. Und äh, ja, um das mal hier vorwegzunehmen, der Elfmeter wurde natürlich verwandelt von Moritz Stoppelkamp, danach auch noch ein recht offenes Spiel dafür, dass die 60er einer weniger waren, hatten nochmal eine Riesenchance durch äh, Belkaia, der junge Innenverteidiger, aber gehalten von Weinkauf, ja dann plätscherte das ganze Spiel so ein bisschen vor sich hin aber ähm, war eigentlich bis zum Ende spannend und unterhaltsam, aber natürlich irgendwann die konditionellen Vorteile auf Duisburger Seite aufgrund des einen Spielers mehr waren dann, glaube ich, ausschlaggebend, dass die Duisburger das äh, Spiel nach Hause schaukeln konnten und jetzt auf dem 13. Platz gar nicht mehr so sehr da zu knabbern haben wie noch zur Winterpause, wo sie ja auch zwischenzeitlich mal letzter waren, glaube ich, ne?
0: Ja, das sah alles andere als gut aus zwischendurch. Da können Sie ha sich jetzt ein bisschen entspannen. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Spiel, äh, nach dem Spiel, Michael Kölner, der 1860-Trainer, äh, hat sich natürlich geäußert. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass das klingt wie eine Fremdsprache, wenn der, wenn der im Interview. Also es hört sich so an, äh, als wäre er gerade irgendwie ja. jahrzehntelang in den Alpen verschollen gewesen und jetzt irgendeinem Reporter äh, in die Hände, äh, in die Arme gelaufen. Und äh, muss dann gezwungenermaßen versuchen, irgendwie auf Hochdeutsch da ein Interview zu geben. Also ja, muss ich mich immer sehr konzentrieren. Da naja,
1: ich glaube, der versucht gar nicht, Hochdeutsch zu sprechen. Also nee. wie gesagt, ich habe es auch zum Glück, meine Eltern haben Freunde aus Bayern, deswegen kenne ich diesen Akzent äh, schon länger und kann ihn so ein bisschen entziffern, aber du hast schon recht, das ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung. Ja, gehen wir einen Tabellenplatz weiter nach unten, auf dem 13. war ja der MSV aus Duisburg, auf dem 14. steht Meppen und äh, das Spiel vom SV würde ich auch gerne kurz halten, die haben nämlich gegen den ja Ersten gespielt in der Liga, den absoluten Aufstiegsaspiranten, nämlich Dynamo Dresden und äh, ja, das Spiel sah auch so aus, als wenn der Erste gegen den 14. spielt. 4 zu 0 hat Dynamo gewonnen in Meppen, es gab so gut wie keine Gegenwehr von den Niedersachsen, kurz vor Schluss mal ein Pfostentreffer noch, aber sonst, ähm, ja das eine Tor von den Dresdnern war etwas umstritten, da ähm, es ein Elfmeter war und es nicht ganz klar war, war das einer, war das keiner, aber am Ende hätte das auch nichts äh, am Spielausgang geändert, wenn der Elfmeter nicht gepfiffen wurde. Dresden wird immer stärker, macht mir so ein bisschen Angst. Letztes Spiel schon 4-0 gewonnen gegen Ingolstadt, dieses Spiel jetzt auch 4-0 gegen Meppen. Also tun auch ordentlich was fürs Torverhältnis ja. und äh, ja performen echt seit Wochen wie ein Top-Team, oder?
0: Ja, absolut. Und wo wir gerade eben von den top wintertransfers gesprochen haben, auch Dresden hat einen in ihren Reihen, nämlich Heinz Mörschel im Winter ja, um, von Uerding. Doppelpack, Der trifft ja. auch, wie er will. Also gefühlt in jedem Spiel macht er jetzt eine Bude.
1: Hast du den nicht auch noch irgendwie, war der nicht mal bei Kiel?
0: Ja, war er, ja. Du, Ich wollte gerade sagen, war er hat da auch, er auch schon... keine Rolle gespielt. Auffällig gut, okay, dann... <lacht> Überhaupt nicht, ne, nicht. Der, hatte, der hatte vielleicht eine Handvoll Kurzeinsätze, hat glaube ich mal ja. ein Tor in der zweiten Liga gegen Köln äh, gemacht, zum ja, Unentschieden. Ja. Das war es dann aber auch, was mir von ihm in Erinnerung geblieben ist. War sogar
1: überrascht, finde ich, dass er, das eine Tor war ja ein Standard, ein richtig schöner Freistoß, und äh, Mörschel ist ja auch, glaube ich, kurz unter zwei Meter. Also ist ja ein richtiger Riese. Ja, ist ein Eigentlich kennt man ja diese Riesen, also siehe Naldo oder Thiago Silva, ähm, obwohl der ist gar nicht so groß, aber Naldo, nehmen wir Naldo. Kennt man ja, dass die eher <lacht> mit Gewalt da ihre Freistöße reinbratzen. Aber äh, Merschel richtig mit Gefühl. Ja. Da an Domaschke vorbei, der übrigens äh, ja so ein bisschen der Pechvogel des Spiels war. <lacht> Sah auch beim 4 :0 richtig schlecht aus. dass dabei irgendwie komisch abgefälscht worden. Aber den hätte... Domaschke trotzdem haben müssen, sonst aber eigentlich äh, laut Kicker-Notenschnitt der beste Torwart der Liga, also war wohl ein kleiner Aussetzer von Domaschke und ja, Meppen, das ist so ein bisschen, ja sind so ein bisschen im Niemandsland, war noch nie so richtig unten drin, aber auch noch nie so richtig raus, könnte noch eng werden für die äh, Niedersachsen, glaube ich.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Gut, Gehen wir weiter nach unten und da kommt die Viktoria aus Köln. Die haben nämlich als 15. gegen den 20. gespielt, gegen den VfB Lübeck und VfB war ja recht gut drauf, würde ich mal behaupten, weil sie unter der Woche im Nachholspiel zu Hause gegen Hansa Rostock gewonnen haben. Das hat mich besonders geärgert, weil ja, die drei Punkte wären auch oben für Hansa wichtig gewesen. Aber es kam, wie es kommen musste, auf dem Lübecker Kartoffelacker Sofian Benjamina, Ex-Hansa-Stürmer, macht das 1 zu 0. Und äh, ja, sorgt für drei Punkte in Lübeck. Und dann war da so unter der Woche, glaube ich, gute, gute Laune und äh, Motivation fürs Spiel gegen, gegen Viktoria Kollen. Aber das konnte nicht so wirklich auf den Platz gebracht werden. Das Spiel, also man muss ja aber auch sagen, ne, auf diesem, also was willst du erwarten, auf diesem Geläuf ja, kann ein, es kann kein vernünftiges Spiel entstehen. Also ja. Kombination, ja. wie, wie willst du das machen? Wenn wirklich der Ball, du spielst einen, einen 5 h schnellen Pass und der Ball hoppelt da dreimal hin und her und ja. kommt am Ende, weiß ich nicht, zwei Meter weiter rechts an, wo du ihn eigentlich hin platziert hast. Ja. Also... Ja,
0: was sollst du da machen? Die erste und das Halbzeit fördert halt echt dann so, ja. eine, so eine richtigen Gurkengames. Also in diesen Tabellenregionen der dritten Liga ist es ja eh schon kein Augenschmaus, aber solche Rahmenbedingungen, ja, setzen dann alles daran, dass es dann halt noch äh, schwieriger ja, wird, diesem Spiel ja. als neutraler Zuschauer zuzuschauen. Stimmt. Ja, es ging. Die
1: erste Halbzeit war recht ausgeglichen, wenig Chancen, aber wenigstens äh, ballbesitztechnisch und äh, ja, so spielbestimmt konnte man da keinen überlegenen Akteur ausmachen, aber dann kam direkt nach der Halbzeit, ich glaube, ja, erste Aktion nach dem Wiederan für, für Lukas Cueto, der das Tor gemacht hat für Viktoria Köln. Danach noch Mike Wunderlich zum 2-0 erhöht nach einem richtig groben Bock von Nico Rieble. Hat er irgendwie den Ball nicht getroffen, im Strafraum abgegeben und Wunderlich hat das Ganze ausgenutzt. Aber dann kamen die Lübecker nochmal zurück, Cyril Akono. Die Laie aus Mainz, ich glaube er hat bei Mainz 2 in der Regionalliga hauptsächlich gespielt, war aber auch schon manchmal im Profikader, äh, hat noch ein Tor geschossen zum 2 zu 1 und danach kam nochmal wirklich so eine Druckphase der Lübecker, aber das war leider zu spät und äh, deshalb äh, konnten die Kölner da wichtige drei Punkte entführen und sind mittlerweile auf Platz 15. Aber Akono auch nochmal, um das zu sagen, auch so ein Neuzugang, der mir gefällt, hat jetzt äh, zwei Vorlagen und ein Tor, ich glaube in, in vier Spielen. Klar, ähm, Lübeck immer noch mega weit unten drin, aber wenn Akono sich da weiter so gut eingruft mit den Jungs und jetzt wurde er sogar nur eingewechselt, dann ist das vielleicht auch einer, der da noch äh, für sorgen kann, dass die Lübecker nochmal so ein bisschen äh, sich nach oben orientieren können. Gut, Mensch. Ich bin schon fast, fast trocken, trocken geredet. Mein Mund ist staubig. <lacht> Aber äh, ja, können wir ja so in dieser Chronologie fortfahren und äh, zum ersten FC Kaiserslautern, den Roten Teufeln, äh, kommen.
0: Oh ja, das, ist das ja war auch, ja auch eine ganz bittere Geschichte, mal wieder. Einer unserer
1: Lieblingshofs. Ja, du bist äh, tatsächlich äh, vorbeigekommen in der zweiten Halbzeit, als das Ding hier noch lief bei mir auf dem Fernseher. Ganz also, genau. Genau, weil wir uns danach ja äh, Bundesliga angucken. Mussten gezwungenermaßen für Fumst und Gage. Aber ja, rostock Lautern 2 zu 1. Ich kann nur sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ein unverdienteres, äh, ja, unverdientere drei Punkte hatte Hansa in dieser Saison, glaube ich, noch nicht. Weil Kaiserslautern war wirklich, also über... 70, 80 Prozent des Spiels so überlegen. Äh, ja. Haben auch verdient äh, in der 25. Minute nach einem Standard äh, das 1 zu 0 gemacht durch Kraus. War ein Kopfball, wo Kolke keine Chance hatte. Danach auch noch mega gute Chancen in der ersten Halbzeit gehabt durch äh, Zuck und Hut. Auch häufig nach Standards. Da hat Hansa ja manchmal so die Probleme, also auch traditionell schon fast, nach Standards zu verteidigen. Ja. Aber dann äh, hat, konnte Hansa sich in die Halbzeit retten irgendwie mit 0 zu 1 und direkt nach dem Anpfiff, ähnlich so wie vorhin bei Köln-Lübeck, Nick Omladic in der 47. Minute mit dem Ausgleich und dann entwickelte sich das Spiel doch zu einem unterhaltsamen Kick, also hatte gute, gute Ansätze und gerade wo du jetzt eben schon wieder gehatet hast gegen das Kombinationsspiel in den unteren Tabellenregionen, muss ich sagen, dass äh, <lacht> obwohl das, äh, der Rostocker Rasen auch nicht so super ist, dass das äh, steckenweise ganz geil aussah. sowohl bei KS Lautern als auch bei Hansa, also Kaislautern vor allem, die hatten da noch mega Chancen, also Redondo und Buckhart und äh, Göss äh, wie heißt er noch, Tok, glaube ich, oder Gözütok, der äh, Kaislauterer, hatten unfassbare Chancen, die auch echt gut rausgespielt waren und ja, Krake-Kolke mal wieder, ne, also... Ja, bester Mann. Auf den kann Hansa sich wirklich verlassen. Dann hat äh, Marco Antwerpen rot bekommen und zu allem Überfluss, ja, gab es da noch den Standard in der 96. Minute. Simon Rhein flankt rein, Rosbach auf seinen Helm, äh, hält seinen Helm hin. Rosbach spielt ja immer mit Helm, ähnlich so wie Peter Tschech oder Carbon-Klaus-Gjasula. Ja. ja, und dann äh, das 2 zu 1. Also du hast es ja mitbekommen, ich bin hier so halb ausgerastet, weil... Ja, es wurde gebrüllt. Das sind, so ja, ganz ehrlich, sagen. das sind ja da die Punkte, die man am Ende auch, also die, oder die Hansa am Ende braucht, um, um, ja, um klar. mitzuspielen und halt diesen zweiten Platz beziehungsweise dritten Platz zu behaupten. Deswegen hat es mich auch so gefreut. Aber andererseits, äh, wie fühlt man sich jetzt wohl als Lauterer? Also, ja, wenn du eigentlich ich,
0: ge gegen, gegen ein Top-Team gute Leistungen bringst und dann das noch so ja. aus der Hand gibst. Ja, muss unglaublich bitter sein. Und ich verstehe es immer nicht, wie das passieren kann, dass es so, dieses Pech einer Mannschaft über eine Saison treu bleibt. Also Kaiserslautern, ja. das ist ja nicht das erste Mal. Das, da gibt es auch andere Beispiele, zum Beispiel in der zweiten Liga Würzburg, äh, wo das Pech einfach da ist und äh, im Abschluss ja. oder in, ja, in diesen 50-50-Situationen. Und das ist ja wirklich unglaublich bitter, dass du dann da nicht mal einen Punkt holst, obwohl du die bessere Mannschaft bist. Äh, ich kann voll. ich mitfühlen mit allen äh, Teufeln da draußen.
1: Ja, liebe Grüße an, an Gerrit und äh, das Betze-Band-Team. Also es tut mir wirklich leid. Also dieser Sieg war, war wirklich Schäm dich, eher, Ole. Ja, eher eher unverdient. Nein, schämen tue ich mich natürlich nicht. Aber <lacht> es ist mir so leicht unangenehm. <lacht> Gut, äh, gehen wir einen Platz weiter runter auf Platz 17. Unser Lieblings-Chaos-Club eigentlich, nämlich die KFC aus Uerdingen. Äh, der KFC natürlich. Schon wieder Quatsch, Ja. den ich hier erzähle. Äh, bevor wir das Spiel kurz Revue passieren lassen, hast du noch Überblick, was gerade in irling abgeht? Also ich Null. es soll ja wieder Probleme <lacht> geben in der Kommunikation zwischen dieser armenischen Investorengruppe, die jetzt eigentlich übernehmen wollte, aber irgendwie gibt es da jetzt ja Probleme mit äh, Polomarev und es geht alles vielleicht doch nicht so schnell, wie es eigentlich sollte, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Ich weiß gar Ich habe da, wie gesagt, auch echt den Überblick verloren. Das ist ähnlich so wie mit den Corona-Maßnahmen. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also äh, man weiß nicht, was da jetzt gerade Gültigkeit hat. Äh, ob da jetzt noch, ja, das äh, noch Gültigkeit hat, wie gesagt, diese Übernahme oder ob das jetzt völlig äh, sich in Luft aufgelöst hat, werden wir sehen. Ja. Aber sportlich lief es ja wieder mal ganz okay. Achtbar aus der Affäre gezogen bei einer ja. Mannschaft, die relativ weit oben steht.
1: Auf jeden Fall, Oerding hat sich wieder gut geschlagen. 2 zu 2 ging das Spiel am Ende aus. Äh, in Saarbrücken, die übrigens wieder in ihr Stadion zurückkehren konnten. Also nicht mehr in Völklingen, sondern jetzt wieder dahorn in Saarbrücken. Äh, ja, das Spiel ging recht äh, durchwachsen los für die Oerdinger, weil es äh, recht schnell 1 zu 0 stand. Äh, Minus Guras von Osnabrück. Von Osnabrück. Von Saarbrücken natürlich, Mensch, heute ist. Irgendwas ist heute los. Ja. <lacht> Äh, ich bin noch verwirrt von gestern bei, bei Fuchs und Grätsch, weil wir da über die ganzen anderen Vereine geredet haben, ja. die ich sonst nicht kenne. Ja, Minos Guras, ähm, dritter Doppelpack im dritten Spiel, also in den letzten drei Spielen jeweils einen Doppelpack gemacht. Unfassbar, oder? Ja, was war da denn los? Mal wieder, kann man es hier zitieren. Ja. Brachte dieser Brücker also schnell in Führung, dann gab es aber auch äh, direkt danach eigentlich im Anschluss einen Elfmeter für Örding gepfiffen. Aber Daniel Batz hieße äh, Killer, also vor ein paar Wochen schon gegen 1860 da sein Mann gestanden auf der Linie und jetzt auch wieder gegen Uerding hält er den Elfmeter und auch noch danach äh, Glanzparaden von Daniel Batz, also der war wirklich am Ende der Man of the Match, trotzdem konnte Tim hat dann aber ausgleichen noch vor der Halbzeit zum 1 zu 1 und äh, ja, dann war es wieder Minos Guras. Ich habe es ja schon eben vorweggenommen, der mit seinem zweiten Tor auf 2 zu 1 stellte. Van Ooyen konnte in der 74. Minute nochmal ausgleichen. Und Oering hatte sich ja bei dem 2 zu 1 Rückstand so ein bisschen zurückgezogen, war so ein bisschen von der Rolle. Äh, muss man auch nochmal kurz erwähnen, dass äh, Stefan Krämer ja sogar auf der Bank saß, weil er im Spiel davor Rot bekommen hat. Und, äh, auf der Tribüne, ja. Genau auf der Tribüne. Und Reisinger wieder als Trainer da fungierte. Aber nach diesem Ausgleich, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, äh, hat Uerling noch nochmal richtig, richtig Dampf gemacht. Und ähm, ja, für eine turbulente Schlussphase gesorgt, wo sie auch eigentlich hätten noch das dritte Tor verdient gehabt, würde ich fast sagen. Aber dann war es ja wieder der überragende Daniel Batz, der dort den den Kasten dicht gemacht hat. Äh, auf Brücker Seite auch noch ein kleiner Lichtblick. Julian Günther Schmidt äh, ist ja auch ein Neuzugang, kam glaube ich von Viktoria Köln. Hat im dritten Spiel, ähm, also genau, kam im, kam im äh, Januar, im dritten Spiel recht gelb-rot, äh, dann ein Spiel ausgesetzt. Aber seitdem, in sechs Spielen, vier Tore und drei Vorlagen, das ist auch wieder einer dieser Wintertransfers, die sich äh, sehen lassen können, oder?
0: Ja, vielleicht ist es auch nur selektive Wahrnehmung, aber gefühlt jeder Winterneuzugang, den wir hier besprechen, schlägt ein. genau.
1: Nämlich auch direkt beim nächsten Team, weil das letzte Spiel, über das wir schnacken wollen hier in der dritten Liga, ist Mannheim gegen Magdeburg. Das ging 1 zu 1 aus und da war ich wirklich überrascht, weil das war echt ein äh, munteres Spielchen. Auch wenn es die beiden Clubs auf dem Papier nicht verraten haben, äh, war das doch sehr unterhaltsam. Magdeburg hat so ein bisschen Verletzungssorgen, äh, Kart und Granatowski sind verletzt. Und es ging auch suboptimal los. Das war echt ein ziemlicher Fail da von Raphael Obermeier. Ja, genau. der, ja. äh, es gab irgendwie so ein Gestochen Strafraum. Eigentlich. Genau, dann äh, rollte der Ball da vor Obermeier, der, glaube ich, auf, auf linken Verteidiger gespielt hat, obwohl er auch eigentlich ein Mittelfeldspieler ist. Und er hebt nur die Arme hoch und guckt zum Schiedsrichter. Und das nutzt Anton Donkor von den Mannheimern dann aus und schießt das 1 zu 0, das war, also hat sich Titz auch zurecht überaufgeregt ein bisschen. Ja. Äh, hätte man
0: hätte man irgendwie aufmerksamer sein müssen, oder? Ja, total. Und äh, wieder so eine Situation, die sich auch etwas durch die Saison der Magdeburger bisher zieht. Ähm, individuelle Fehler oder nicht konsequent die Situation zu Ende gespielt, sondern zum Schiedsrichter geschaut und zack, war der Ball im Tor.
1: Ja, was Aber
0: heißt? ich fand den Auftritt der Magdeburger schon ein gutes Stück mutiger als über weite Strecken bisher in der Saison. Auf jeden äh, Fall. Immer mal wieder auf der Suche nach Abschlüssen und ja, ein bisschen zwingender unterwegs. Das hat man doch schon äh, viel beschissener, auf gut Deutsch gesehen, in Magdeburg in dieser Saison.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und man hat das auch gesehen, die Magdeburger sind mit sieben gelben Karten, haben sie das Spiel beendet. Also da war richtig Feuer drin, die haben sich nochmal richtig da reingehauen und wurden dann ja auch äh, belohnt. Jakubiak, den wir auch vor der Saison ja so ein bisschen als äh, heimlichen top gelobt haben, der kam ja aus Almelo, aus der niederländischen ersten Liga, hat äh, sein erstes Tor gemacht für den ersten FC Magdeburg. Schönes Tor, auch nach einem Standard da irgendwie so mit dem Rücken zum Tor sich gedreht und das 1 zu 1 geschossen. Äh, ja, war wichtig für die Magdeburger, dass sie einen Punkt geholt haben. Du hast es vorhin schon gesagt, jetzt äh, aus zwei Spielen vier Punkte, das lässt sich sehen. Und auch hier noch einmal möchte ich besonders hervorheben, Bares Artig, äh, der für mich beste Mann, hat auch erst vier Spiele gemacht für die Magdeburger, ein Tor und zwei Vorlagen und war auch gestern eigentlich der auffälligste Mann, der am meisten kreiert, die meisten Torchancen gemacht, äh, ja fungiert da so ein bisschen als äh, Strippenzieher hinter der Spitze und äh, ja macht echt Spaß, eigentlich ganz äh, komisch, dass der vereinslos war, war ja, glaube ich, bis zum äh, Sommer bei Dresden angestellt aber hatte dann kein Team und wurde jetzt im Winter ja vereinslos verpflichtet von Magdeburg. Und äh, ja,
0: hat da echt gute Leistung gebracht finde ich, oder? Was sagst du zu Artik? Ja, gute Leistung. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen wie dir, ähm, so direkt. Aber ja, also ich kan kannte ihn noch vorher. Dann guck doch mal hin, Mensch. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, also ganz guter Mann, glaube ich. Und äh, umso besser, dass Magdeburg da diesen Move machen konnte und ihn dann ja, ja. von der von der Arbeitslosigkeit befreit hat. Ja, raus aus den Schulden. Wer übrigens ja hier gar, nicht, gar keine Rolle mehr spielt, ist
1: Christian Beck. Ne? Das ist ein bisschen schade. Der ist jetzt, hatte, glaube ich, unter Titz nur noch einen Kurzeinsatz und war jetzt gegen Mannheim sogar gar nicht mehr im Kader. Hat ja auch das Kapitänsamt im Laufe der Saison abgegeben. Ist vielleicht ja, jetzt stimmt. so ein bisschen seine Abschiedstournee. Ich glaube, er ist 32 oder 33. Schade, weil das natürlich echt eine Clublegende ist, der man das natürlich auch gönnen würde, dass sie wenigstens noch ein paar Buden macht diese Saison, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber vielleicht ist jetzt, wie du schon gesagt hast, seine Zeit gekommen. War ja auch immer ein ziemlich lauter Spieler, äh, mhm. Kapitän, Identifikationsfigur für Vereine und äh, auch bei den Fans beliebt. Ja, sowas ist immer schade. Aber ja, vielleicht nicht zu verhindern, wenn es sportlich auch nicht läuft.
1: Ja, genau. Gut, Mensch, das soll es aber auch erstmal gewesen sein mit der dritten Liga. Man kann auch erwähnen, einmal kurz äh, um die, um es zu vervollständigen, unter Haching, die ja auch damit unten drin sind, äh, vorletzter haben gewonnen gegen den Halleschen FC. 3 zu 0, überraschend. Und äh, ja, vielleicht geht es da jetzt auch langsam mal wieder ein bisschen bergauf, weil die hatten ja auch eine gefühlt nicht enden wollende Talfahrt. Also, ja. Und da hängen jetzt nicht mehr auf dem letzten Platz. Aber bevor wir jetzt rübergehen in die zweite Liga, würde ich sagen, äh, nehmen wir beide mal einen Schluck von unserem Käffchen hier und äh, gehen kurz in die Pause und hören uns gleich wieder mit den Fun Facts und coolsten Szenen des Spieltags, präsentiert von Jan-Erik Krüger. So
0: machen wir es. Bis gleich. <lacht> Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Ole von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Ja, die heutige Folge steht unter, den, unter dem Namen Irrenhaus Goes Abstiegskampf. Vor zwei Wochen war es Irrenhaus Goes Aufstiegskampf. Ja, heute befassen wir uns so ein bisschen mit den Problemkindern aus Liga 2 und 3. Eben schon ausführlichst über die dritte Liga gesprochen, das ist ja wieder sehr eng. In der zweiten Liga ist es nicht ganz so eng, also die, der Letztplatzierte hat da schon einiges an Rückstand, aber trotzdem, ja, so zwischen Platz 16 und 11, kann man vielleicht so sagen, Platz 12, ist es doch auch äh, sehr spannend und deswegen übergebe ich an dieser Stelle vertrauensvoll in die Hände von Jan-Erik Kröger, der sich natürlich wieder stundenlang mit der
0: zweiten Liga befasst hat und euch jetzt die besten Erkenntnisse aus dem, <lacht> dem vergangenen Spieltag liefert. Ja, und äh, ich fange mal an mit dem SV Darmstadt 98, die haben nämlich mal gewonnen und endlich mal so ein bisschen das gezeigt, was ich mir schon die Saison über von den Lilien erhofft habe, 3-2 ah ja. in Paderborn gewonnen, ziemlich munteres Spiel. Und Serdar Dosun, der legte gleich mal richtig furios los mit einem richtig schönen Fallrückzieher ja, an den Pfosten. Das sah richtig gut aus. Äh, schade, dass der Ball nicht reinging. Das wäre natürlich die Krönung gewesen. Aber sah auch so gut aus. Danach avancierte das Spiel in Halbzeit 1 zum Elfmeterschießen. Äh, erst hat Dosun dann vom Punkt zur Führung getroffen für Darmstadt. Und ähm, danach äh, hat Srebeni dann auf Paderborner Seite zum Ausgleich ebenfalls vom Elfmeterpunkt verwandelt. Und ähm, ja, das äh, wo, avancierte, wie gesagt, zum Elfmeterschießen in Halbzeit 1, <lacht> das waren die einzigen beiden Tore. Danach hat Chris Führig, auch einer unserer Lieblinge hier, schon oft gelobt, Auf jeden Fall, mit einem ja. sehenswerten Schlenzer zur 2-1-Führung getroffen für die Hausherren. Dass er auch wieder das ist schon noch
1: ausgerastet wieder, ne? Genau. Er angeblich ja. ein hohes Bein gesehen hat. Ja, ja
0: komm, das war ja. Ball, oder? Genau, war Ball. Also da hat er sich zu Unrecht aufgeregt. Aber wie gesagt, da musste er sich lang und länger machen. Es hat trotzdem nicht gereicht. Der Ball hm. schlug dann hinter ihm ein. Beide Teams haben übrigens zeitweise richtig hoch gepresst. Also auch Darmstadt, wie gesagt, hat mal das in Ansätzen gezeigt, was ich so unter Anfang erwartet hatte, dass sowas auch mal ein bisschen früher kommt in dieser Saison. Ähm, ja, der Ausgleich kam dann durch Melem folgerichtig. Und am Ende war es wieder Serda Dorsun, der den Unterschied machte, 3 zu 2, äh, den Endstand markiert und das war so ein richtig schönes Wolle-Geschoss vom ja. Strafraum-Eck und da hatte ich beim Schauen direkt das Gefühl, was man auch hat, wenn man so einen Treffer bei FIFA erzielt, ich weiß nicht, wie es dir ging, das ist ein schönes Gefühl.
1: <lacht> ja, auf jeden alles Fall, so also... Mich hat das ein bisschen genervt, der der der, der Reporter, äh, der Kommentator von der Zusammenfassung meinte die ganze Zeit so, ja, der Ibrahimovic der zweiten Liga und nicht nur die Frisur, nicht nur die Athletik, auch der Abschluss. Ähm, war so ein bisschen <lacht> übertrieben, fand ich aber Durso natürlich echt ein klasse, klasse Stürmer. Und auch äh, ja das, was er jetzt gegen Paderborn gezeigt hat, war echt aller Bonheur. Also ich glaube, das ist einer, den sehen wir nächste Saison bei einem anderen Club. Entweder bei einem Aufstiegsaspiranten dann für Liga 1 oder vielleicht sogar in Liga 1, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja Schalke 04 wird hört hört ja gerne in den Ring geworfen. Ja, stimmt. Erst ja, oder, oder
1: genau Schalke 04, wenn sie, aber okay, da haben wir ja auch bei 15 und geht schon gesagt, äh, wer alles gut ist für Schalke 04 nächstes Jahr, Burgsteiler, Steilarte, mal schauen. Die spielen so, am Ende mit fünf Stürmern.
0: Ja, das wäre ja der Traumsturm, da würden sie wohl alles äh, kurz und kurz klein uns schießen. schießen. Ja. <lacht> ja, ja ähm, dadurch Darmstadt jetzt auf Rang 13 und äh, komfortable 5 punkte vorsprung auf Rang 16. Dort steht momentan noch Osnabrück, die haben aber ein Spiel weniger, weil die Osnabrücker nicht spielen konnten gegen Jan Regensburg. Bei Regensburg gab es ja einige Corona-Fälle, ich glaube am Ende 11 oder so. Deswegen wurde ja auch das ja, Pokalspiel ja. gegen Werder ähm, verlegt, ja das Spiel wird ja, Mitte hier, April nachgeholt.
1: Das, das will ich einmal kurz hier, müssen ich einmal äh, reingrätschen, einmal die verbale Notgrätsche hier machen. <lacht> ja. Äh, der Thema DF pokalauslosung Ja. Ja, was sagst du zu, zu zum zum BVB, den ihr bekommen habt, also Holstein Kiel, für alle die es nicht wissen, muss in äh, ins Westfalenstadion.
0: Zoboser Dortmund äh, hätte hätte ein schöneres Los sein können, oder? Ja, es hätte ja eigentlich nur noch schöner sein können, sozusagen, wenn man dann Regensburg oder Werder gezogen hätte, aus sportlicher Sicht. Da wäre wär die Weiterkommenschance wahrscheinlich am größten gewesen. Aber ich meine, im Halbfinale gibt es halt eigentlich im Normalfall nur noch äh, Teams, die es auch holen können. Äh, außer jetzt äh, mal Kiel außen vor. <lacht> ähm, das würde ich dann schon sagen. Aber ob es jetzt Leipzig, Wolfsburg, die ja da ausgeschieden waren in der in der Runde davor oder eben Dortmund äh, ja, jetzt geworden ist, das ist eigentlich egal. Ja, wie gesagt, ja. nur sehr schade, wie auch schon beim Pokalspiel, beim Heimspiel gegen die Bayern, dass das jetzt alles ausgerechnet in der Corona-Pandemie-Saison passiert. Denn eine Auswärtsfahrt nach Dortmund äh, gibt sicherlich nichts Schöneres, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Übrigens nochmal kleiner Irrenhaus-History-Fact, ähm, wo du gerade gesagt hast, das Team, das im Halbfinale steht, ist dann auch bereit äh, zu gewinnen. Vor zehn Jahren, Halbfinale der Vierpokal, Duisburg gegen Cottbus. Also oh Gott, oh Gott, nur um oh das nochmal hier zu untermauern,
0: deine, ja. <lacht> deine Calls hier. Ja, Duisburg war dann im Finale ne, und hat sich da ziemlich abschließen genau. lassen. Ja, Mit Schalke äh, 04 übrigens, das klingt auch jo, äh, surreal. Ja.
1: Wie aus einer anderen Zeit. Ja Aber gut, wollen wir wieder zu unserem Bad and Butter Brother, Brother zurückfinden und äh, gehen wieder nach unten. Jan-Erik, äh, wie sieht es denn bei
0: Nürnberg aus? Ja, Nürnberg ist ja auch so ein Problemkind, was äh, ja weiterhin Probleme hat und zwar haben sie wieder verloren in Düsseldorf und auch das war ein richtig gutes Fußballspiel, obwohl es bei beiden Mannschaften ja zuletzt nicht wirklich lief. Düsseldorf sprach man ja im Moment auch so ein bisschen von der Krise. In der Rückrundentabelle standen die Düsseldorfer vor dem Spiel auf dem vorletzten Platz und ja. äh, dahinter nur noch Osnabrück mit null Punkten, immer noch auf dem letzten Platz. Äh, das liest sich auch ziemlich, Puh, oh Gott, ziemlich bescheiden. Ja. <lacht> ja. Naja, und Nürnberg ist ja wie gesagt eh im Abstiegskampf, ähm, war eine muntere Partie, wie gesagt. Zu Beginn sah man gar nicht, dass Nürnberg im Abstiegskampf war. Margreiter hatte eine gute Chance per Kopf. Mats möller Deli der auch im Winter gekommen ist, hatte eine gu gute Gelegenheit liegen gelassen. Und äh, ein Highlight der ersten Hälfte war aber No-Look-Pass von Sobotka, der ja, ja, ja. Äh, ja den im Rücken äh, befindlichen Pettersson äh, gesehen hat, der dann aufs Tor geschossen hat und dann äh, kam der Ball zu Karaman, der nur an den Pfosten geköpft hat. Also ja. da war einiges los. In dem Generell hätte so, hätte Düsseldorf eigentlich eigentlich führen müssen, auch nach der ersten Halbzeit finde ich, oder? Ja. Das kann man schon so sehen. Auch gerade in den ersten fünf Minuten, da war Nürnberg noch nicht so sattelfest. Da gab es auch schon eine, eine gute äh, Sobotka-Chance sogar auch, ja.
1: ja bei ja. Nürnberg
0: äh, hat mir auf jeden Fall der, der Abk abkippende Sechser und der
1: ballferne Zehner gefehlt. Das fand ich schade <lacht> und das erklärt vielleicht auch diese durchwachsene Leistung. Hm. Ja,
0: den Matchplan hm. hat man ganz klar gesehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Naja, und äh, kurz nach Wiederanpfiff war es dann Hofmann der die Führung für die Gastgegenden Düsseldorfer per Kopf erzielte. Kurz danach der Ausgleich durch U19-Nationalspieler Borkowski, der ist ausgeliehen von RB Leipzig. Ja, oh, der war gut, ganz ne? guter Mann. Ja, ja würde ich auch sagen. Recht auffällig. Aber... Das Highlight nach der nach dem No-Look-Pass in der ersten Hälfte war dann in der zweiten Hälfte der butterweiche Innenseitenschlenzer von Sobotka, der dann auch wieder die Führung markierte für Düsseldorf. 2 zu 1, das war so ein ganz lässiger Toni-Kroos-Abschluss, würde ich sagen. Also richtig schön mhm. ähm, ins lange Eck geschlenzt. Ähm, ja, danach hat Piotrowski auf Fortuna Seite den Sieg wahrscheinlich durch seine Rettungsaktion gesichert. Äh, relativ kurz vor Schluss hatte der da einen Kopfball kurz ähm. vor der Linie ähm, einen hohen Ball geklärt, bevor ein Gegenspieler dann ins äh, verwaiste Tor hätte köpfen können. Bei ja, Schleusner.
1: Das, das wäre ja. wär genau so ein Tor gewesen wie damals äh, bei der in der Relegation gegen Ingolstadt. Da war es auch Schleusner kurz vor Schluss mit so einem hohen Ball da in den Strafraum rein. Ja, Das äh, habe ich schon wieder vor mir gesehen.
0: Ja. Böse Erinnerungen für alle Nürnberger. <lacht> ja. ja. Nee, für alle Schanzer. Äh, ja, klar. Aber auch für alle Nürnberger, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil ich denke das stimmt, nicht, dass ja. die Nürnberger dieses Jahr wieder in der Relegation spielen möchten. Das gilt es zu verhindern. <lacht> Übrigens, ja. ich kann mir gut vorstellen, wenn Nürnberg jetzt nochmal abrutscht auf den Relegationsplatz. Ich meine, es sind jetzt auch ein paar Punkte, ich glaube fünf. Ja genau, fünf Punkte Vorsprung. Aber sollte es nochmal so weit kommen, dann rollt irgendwann mal der Kopf von Klaus, glaube ich. Was meinst du? Also ich glaube nicht, dass sie sich das ja. noch zu lange anschauen, Nürnberg.
1: Nee, das glaube das glaub ich auch. Also es ist ja wirklich ähm, ja sehr durchwachsen, was da gezeigt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Dieter Hacking das nicht mehr so lange durchgehen
0: lässt. Wer weiß, vielleicht macht er es ja wieder selbst. Ja, das wäre, das würde ich gern sehen. Dieter Hacking mhm. noch mal als Trainer in der zweiten Liga an der Seite. Dabei haben wir doch eigentlich gesagt, dass er keinen
1: Job mehr bekommt nach diesem HSV-Debakel da. <lacht> ja, unfair.
0: Das kann schneller gehen, als wir denken, glaube ich. Ja. Ja, übrigens, Piotrowski, über den wir gerade sprachen, liest sich so ein bisschen äh, für alle Pokémon-Fans wie die Pokémon-Entwicklung von Piotr Trochowski. Like, wer ihn noch kennt. <lacht> Auch eine deutsche Fußballlegende. Ja, muss man mal Bruno Lavadia fragen. Er, er kennt ihn auch gut, <lacht> Genau, Ist auch seine Frau. <lacht> ja, ja, sind alle gut miteinander bekannt. Ja, und ähm, nach dieser Aktion musste Nürnberg beim Stand von 1 zu 2 natürlich alles riskieren. Düsseldorf konterte dann am Ende nochmal über Hennings und Sorg, rutschte dann mit dem Ball über die eigene Torlinie zum Endstand 3 zu 1. Bittere Geschichte für Nürnberg. Und äh, ja, ich habe es gerade gesagt, Nürnberg kommt nicht vom Fleck. Fünf Punkte Vorsprung zwar noch auf Rang 16, aber äh, der Bef die Befreiungsschläge bleiben nach wie vor aus. Und äh, ja, wird sicherlich spannend, wie das da weitergeht im Frankenland. Ja. Übrigens, auch Franken ist ja Würzburg, die auch am Freitag gespielt haben, gegen Heidenheim zu Hause, 1 zu 2 verloren. Würzburg mittlerweile, ja... Sieben Punkte Rückstand auf äh, Rang 16 und 9 auf Rang 15, also schon ein bisschen klarer bei Würzburg beim Aufsteiger und es war auch wieder so ein typisches Würzburg-Spiel, fand ich, also der Gegner ist am Drücker, ohne lang, lange zwingend zu werden, zack, mhm. Rückstand, dann so ein bisschen Aufbäumen von Würzburg, zack, das zweite Gegentor, das war sogar ein Eigentor von Strodig. Und danach mhm. im Anschluss gab es ein paar Chancen, die mit Glück halt auch mal zu Toren werden können. Haben wir schon oft besprochen hier. Würzburg fehlt in, im Abschluss einfach das Quäntchen Glück. Vielleicht ist aber auch eine Qualitätsfrage. Ich meine, wenn du dauernd deine Chancen nicht machst, dann hat es auch nicht immer nur was mit Glück zu tun, sondern auch einfach ein bisschen was mit Unvermögen, würde ich meinen. Ja. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen eine verdiente Niederlage. Bitte ein Tor haben sie ja wenigstens
1: geschossen. Also das war er, gemacht. Da ja. keimte das ja noch so ein bisschen auf dann. Ich fand auch, dass sie sich dann da schon reingehängt haben. Also wenigstens sieht man noch keine Resignation. Ich meine, wir haben das Spiel ja auch gesehen. Zumindest Stimmt. die... Zweite Halbzeit, äh, ja, kurzer Exkurs, eigentlich wollten wir es komplett sehen, aber wir äh, sind dann auf die Idee gekommen, uns einen äh, Döner zu holen, den guten Gemüsedöner hier in der Gärtnerstraße in Hamburg und haben dann da gefühlt wirklich eine halbe Stunde warten müssen draußen, ja. bevor wir den bekommen haben. Hat sehr gut geschmeckt, aber dafür haben wir leider die erste Halbzeit Heidenheim-Würzburg verpasst, ja. aber
0: ja, das Interessante hat also sich hier in der zweiten Halbzeit abgespielt. Das stimmt und wir Aber kamen gerade rechtzeitig zur Einwechslung vom Major der zweiten Bundesliga Stefan schön, Meierhofer ich, ja, hat Stefan jetzt mal eine Meierhofer. halbe Stunde gespielt
1: ja, und das äh, ganz gut gemacht. Also wie gesagt, was der da manchmal noch für Sprints hingelegt hat, ich bin immer wieder beeindruckt. Und natürlich auch äh, mit seiner Größe, ich glaube zwei Meter, 2,03 zwei, zwei Meter, drei ist er natürlich ja. super präsent da gewesen.
0: Also ja, manchmal keimt so das noch so ein bisschen auf bei ihm, des, ja. der, der Glanz vergangener Tage. Stimmt, und er ist, hat auch nicht diese schlachsige Figur wie Peter Crouch, sondern ist wirklich so ein richtiger äh, Baum. Also ja. groß und stämmig und ja, im Sommer wird er 39, trotzdem bringt er es noch in der zweiten Liga, zumindest äh, über kurze Strecken dann noch. ja Auf jeden, ja. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Was war sonst noch so los? Ich hatte es eben schon gesagt, Osnabrück-Regensburg wurde leider abgesagt, hätte am Freitag stattfinden sollen, ist jetzt verschoben worden mhm. auf den 14. April. Und am Sonntag gab es das direkte Duell im Abstiegskampf, Braunschweig gegen den SV Sandhausen. Und ja. das, was man vorher erwartet hat, nämlich ein armes Spielniveau, ja, das hat sich dann bewahrheitet. 19 <lacht> Fouls, sechs Karten in der ersten Hälfte alleine, äh, also ein kampfbetontes Spiel, <lacht> genau klischee-mäßig, wie man es sich eigentlich vorstellt, so im, im Tabellenkeller. Und der Abwehrchef der Sandhäuser, Tim Kister, der wurde schon in der 35. Minute ausgewechselt, weil er schon akut gelb-rot gefährdet war. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: ja gut, dass man dann so Vertrauen in seine Spieler hat. Hier Wie Kulu und, und äh, wie heißen die Coaches nochmal? Klepp Kleppi, ne? Gerhard ja, Kleppinger, Klepp genau.
0: Kleppi und Kulu, genau. Ja. Aber
1: genau, Kleppi musste es ja wieder alleine alleine ja. regeln da jetzt gegen gegen Braunschweig.
0: Ganz genau, ja. Und zum Spiel passt es dann auch, dass Hausens Stürmer Behrens zum Beispiel dann aus einem halben Meter vor dem Tor nur an den Pfosten schoss. Zwar unter Bedrängnis vom äh, Braunschweiger Keeper Jasmin Feisic, aber ich würde sagen, den kann man trotzdem mal im Tor unterbringen. Und wie so oft in diesen Gurken-Games äh, brachte dann ein Standard das Tor des Tages in der ersten Minute der Nachspielzeit. Dieses Tor war aber auch wirklich sehr schön. Felix Groß mit einem Weltklasse-Freistoß ja. ins kurze Eck mit Aluminiumglück. Das hätte auch Bruder Toni nicht besser hinbekommen, würde ich behaupten.
1: Nee, auf jeden Fall, das war Wahnsinn. Also ja. so ein Freistoß äh, kann man nur mit der Zunge schneizen. Äh, ich, was mich mal interessiert, deine Meinung zu dieser einen Szene. Äh, Behrens wurde auch äh, kurz vor Schluss, glaube ich, ähm, auch gefoult nochmal im Strafraum der Braunschweiger. Hat da so einen kleinen äh, Schubser bekommen, wofür es dann keinen Elfmeter gab. Ich
0: hätte da eher gesagt, ja, äh, gib den mal. Oder ähm, ja. fandst du es zu weich? Ja, 50-50-Entscheidung. Also, äh... Es gibt viele Schiedsrichter, die sowas pfeifen und sowas wird zum Beispiel in der Bundesliga, da wird ja gefühlt für jeden Kontakt mittlerweile Elfmeter gepfiffen. Ja, genau. Ja. Äh, bestes Beispiel, Lukas da, der drei Meter, nachdem er eine Berührung im Strafraum dagegen Augsburg hatte, erstmal hinfällt und es gab Elfmeter. Also ja, da war das, würde ich auch sagen, klarerer Elfmeter als in der Hertha-BC-Szene. Ähm, ja. So schnell
1: kann das dann irgendwie in die andere Richtung dann gehen noch. Ist natürlich bitter für Genau. Ja, total die bitter von so einem kleinen Erfolgserlebnis äh, kam. Äh, das wirkliche Highlight äh, der Partie kam aber noch nach dem nach dem Tor für die Braunschweiger finde ich und zwar hat äh, Schiroff der Verteidiger von hausen seinen inneren Pepe gefunden Stimmt, und ja. äh, ist dann noch mit Rot vom Platz geflogen, also er hat Manu Janza äh, Manu Schwenk, so heißt er ja heute. Ja. Äh, Manu Schwenk da irgendwie auf Höhe der Mittellinie geschubst. So, der ist dann vor ihm hingefallen, wie es halt so so üblich ist, äh, wenn man geschubst wird. Und dann tritt er ihm da nochmal schön Richtung Rücken. Und dann gab es glatt rot. Also sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Aber äh, ja, ja, hilft den Sandhäusern natürlich äh, auch nur bedingt weiter. Vor allem, weil es jetzt auch am
0: Wochenende gegen Düsseldorf geht. Also es wird nicht einfacher. Nee. Blöd für die Jungs. Ja, gebe ich dir recht. Und bei Braunschweig, das muss man auch mal hervorheben, ist jetzt äh, dreimal in Folge die Null gestanden. Also dreimal in Folge haben sie zu Null gespielt. Dicke Ausrufezeichen. Vor allem, weil sie in der Hinrunde defensiv ja super katastrophal meiner Meinung nach ausgesehen haben. Auch viele Aussetzer, ja. individuelle Fehler. Trainer Meyer hat es jetzt anscheinend endlich hinbekommen, die Defensive zu stärken. sind trotzdem Und, noch die zweitschwächste Defensive der Liga. Ja, aber sie stehen jetzt damit seit äh, etwas längerer Zeit zumindest mal wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Sind jetzt 15. Sandhausen ja, jetzt 17. Ja. Dazwischen befindet sich, wie gesagt, der VfL ja, Osnabrück mit Einzelnen. Genau, kann er ja noch äh, vorbeiziehen, theoretisch. Ja, genau. Übrigens bei Braunschweig gab es ja in den letzten Wochen äh, auch noch ein bisschen Tova Bohu äh, abseits des Platzes. Ähm, da gab es nämlich Unmut okay. der Fans in Richtung Trainer und auch Präsidium. Äh, Trainer und Mannschaft, zuerst äh, ob der sportlichen Leistung, das ist äh, offensichtlich, aber sie äh, prangerten auch an die Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Peter Vollmann und das Auftreten von Präsident Christoph Bratmann, denn äh, der Vorwurf an Bratmann, Probleme werden eher in den Medien äh, angesprochen und gelöst und da wurde mit Unverständnis vom Verein wieder äh, wieder darauf äh, reagiert, denn Hintergrund, du hast es auch mitbekommen, vor dem Derby gegen Hannover, sind 150 Fans ähm, als naja. Motivationsgeste beim Abschlusstraining äh, vorbeigeschneit und haben da auch mal sich über die ja, Corona-Restriktion hinweggesetzt. Das wiederum hatte zur Folge, dass äh, der Mitarbeiter des Fanprojekts äh, vor die Tür gesetzt wurde. Der hat seinen Job verloren, weil er die Fenster ins Stadion gelassen hatte. Ähm, mhm. Und deshalb gab es da Spannung zwischen Fans und dem Präsidium. Bratmann musste das natürlich. Äh, verteidigen gegenüber der Öffentlichkeit ähm, dieses Vorgehen der Fans und hat es natürlich nicht gut geheißen. Ähm, ja, und hat, hat sich jetzt nicht hinter die Fans gestellt, sondern das auch dann kritisiert. Das nur am Rande. Mensch, Bratmann. Ja.
1: Ja, guter Name. Guter ja. Name. Ja. Ich bin, tut mir leid, warum ich das gerade so lustig finde. Aber nun gut. Ist also natürlich gut. Äh, auf jeden Fall nicht gut, wenn zusätzlich zum Abstiegskampf auch noch da Unruhe im Umfeld äh, dazu kommt Ich glaube, da äh, ja wirkt es bei Sandhausen und Würzburg so, dass es da wenigstens so halbwegs harmonisch zugeht. Ähm, ja, das kann äh, Braunschweig, glaube ich, langfristig auch noch äh, schaden, sowas. Ja.
0: ja. Aber wie gesagt, defensiv sind sie gerade gut drauf für den Moment. Mhm. Und abseits des Abstiegskampfes gab es am Samstag, war das, noch eines von zwei Topspielen, Nämlich Spielvereinigung Gräuter Fürth gegen den VfL Bochum 1 zu 2 ausgegangen für die Gäste aus Bochum und das war ein ziemlich offener Schlagabtausch würde ich sagen, viele Chancen auf beiden Seiten, äh, Lucia hatte gerade seinen auslaufenden Vertrag bei Bochum verlängert und mit einem seltenen, für ihn seltenen Treffer, der auch noch recht hübsch anzusehen war, äh, zur frühen Gästeführung getroffen Fürz Stach hat das dann gekontert, den Ausgleich erzielt, da sah VfL-Keeper Riemann nicht ganz so gut aus, das war so ein Aufsetzer und hat sich da leicht verschätzt, mhm. den kann man eigentlich halten, würde ich sagen, zudem weil er noch ins torwart fliegt, also das sah nicht so gut aus, aber Makulatur, denn Schul traf vom Elfmeterpunkt zum 2-1-Siegtreffer. Wichtiger Bochumer Sieg und damit sind sie jetzt fünf Punkte clear auf den Relegationsplatz. Vor, ich glaube, zwei Wochen sah das ja noch alles ein bisschen anders aus. Da waren noch alle punktgleich vier ja, Teams. Krank, ja, krank. Ja, auf jeden so Fall. So schnell kann es ah, gehen. Aber wie gesagt, da kann sich auch heute noch was ändern. Ähm, das du stimmt. Du
1: zitterst wahrscheinlich auch schon wieder hier rum. Mal wieder, Holstein ja. Holstein gegen den Hamburger Sportverein.
0: Äh, willst du eine Prognose abgeben oder traust du dich nicht? Doch, ich äh, ja, ich traue mich mal hier aus dem Stegreif. Ich glaube, dass Kiel nicht verliert gegen Hamburg. Sind ja nach wie vor noch in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, in sechs Duellen, sieben Duellen ungeschlagen. Oder oh, das ist jetzt das sechste Duell. Ähm, also zuvor in fünf Duellen un ungeschlagen. Das mhm. wird so weitergehen, glaube ich. Und bei Hamburg äh, gibt es ja schon wieder mehr Angst als äh, alles andere. Äh, da werden ja... <lacht> Braucht man ja kein mehr erzählen, mal wieder Erinnerung wach an die letzten beiden Jahre. Ja. Das große Zittern, das alljährliche im Frühling geht los. Also ich sag mal ein Unentschieden voraus. Die die haben aber auch echt ein hartes Programm jetzt in den nächsten Wochen, also jetzt Holstein, ja. dann kommt Bochum,
1: dann kommt Heidenheim, dann Hannover, dann Darmstadt, also es sind alles Teams, wo man nicht sagt, okay, ja, da sind die drei Punkte easy eingeplant. Ne? Total, total, ja. Ja. Ungünstiger, ungünstiger Spielplan gegen den HSV, zu Ende hin wird es dann aber äh, vermeintlich einfach, dann gibt es dann nur noch äh, Sandhausen, Karlsruhe, Nürnberg, Regensburg, Osnabrück und Braunschweig, also... Da könnten dann auch wieder wichtige Punkte geholt werden, aber trotzdem ist es natürlich wichtig jetzt glaube ich für den HSV, dass sie jetzt in dieser Phase nicht abreißen la lassen, wie es auch äh, in den letzten zwei
0: Jahren so war. Ne? Ja stimmt, aber irgendwie kann man es ja auch gar nicht hinbekommen, selbst wenn man äh, ein paar Spiele verliert, das so richtig abreißen zu lassen, weil ja gefühlt mal wieder keiner aufsteigen möchte, hat man jetzt wieder auch bei Fürth gesehen, äh, sie verlieren dann gegen Bochum, vorher gewinnen sie mit Glück gegen Kiel, jetzt gegen Bochum haben sie gut ausgesehen. In Hamburg einen Punkt geholt. Also, alle klauen sich da so gegenseitig die Punkte und es würde mich nicht wundern, ja. wenn es ja bis zum Ende richtig, richtig knapp noch bleibt bei den vier Teams ja. da ganz oben. Wobei bei Kiel und Bochum
1: muss ich schon sagen, dass sie mittlerweile ja doch auch recht konstant in ihren Leistungen sind. Also, vier Siege aus den letzten fünf Spielen, beide eine Niederlage, das ist ja schon äh, eines Top-Teams würdig,
0: würde ich mal sagen. Ja, aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Also, ja, du, <lacht> mal schauen, ich will du schauen, wie es weitergeht.
1: Im Gegensatz äh, zu Holstein habe ich auf Bochum übrigens richtig Bock in der Bundesliga. Ach, du Arsch. Ist, äh, ja. <lacht> ja, das ist, äh, finde ich gut, wenn Bochum wieder hochgehen würde. Die äh, ja, gehören dahin.
0: Ja, also würde mich auch freuen, unabhängig, wer da noch mit hochkommt, dass Bochum mal wieder aufsteigt. Wie gesagt, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Äh, schönes Stadion und mh, ja, schöne, schöne Historie. Ruhmreiche Erstliga-Vergangenheit. Geile
1: Stadt, geile Leute, alles ja. super. schöne Currywurst. Ja. ja,
0: liebe Grüße nach Bochum. Jo. Ja, und äh, das waren die Highlights dieser Woche. Kommende Woche hast du gerade angesprochen: ne? Bochum, Hamburg, das Top-Duell. Ich Schau gerade nochmal nach, was haben wir sonst noch so im Angebot? Äh, Hansa Örding, Nachholspiel
1: äh, am ah, ja. Dienstag. Da Guck bin an. ich auch schon, da brennt mir auch schon alles hier unter den unter den den nee wie sagt man das unter Junge was Nählen. ist ich bin auch sonst nicht so unfähig mit äh, Schwichworten und sonst aber oh, auf okay. den Mund gefallen.
0: Ja. Bist du sonst auch nicht? Das stimmt. Nun gut. Ich muss mich wieder ich muss meine Gedanken wieder sammeln. Gut, das machen wir und zwar jetzt eine ganze Woche lang, bis wir nächste Woche uns wieder zu Wort melden. Und äh, ich würde sagen, damit haben wir es für heute, oder? Ja, ich bin gespannt, äh, mit welcher Tabellenkonstellation es wir dann, äh, wir es dann zu tun haben. Aber freue mich natürlich schon sehr darauf. Ja, das geht mir genauso. Macht's gut, bis dahin. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao. Tschüss.